0: Hej og velkommen til Kunderejsen. I denne podcast snakker jeg med interessante mennesker om deres arbejde med kunder, kundeoplevelser, ledelse og en masse andet. Mit navn er Thomas Dack, og til daglig er jeg ansvarlig for kundeoplevelsen hos Albatross Travel. Og det er mit store håb, at du som lytter med, bliver både glad, inspireret og klogere af de spændende gæster. Hvis det er første gang, du lytter med, så hjertelig velkommen til. Du kan finde de tidligere afsnit på www.kunderejsen.com og du kan abonnere på podcasten via Apple Podcast, Spotify eller der, hvor du normalt hører podcast. Hvis du har hørt med før, så velkommen tilbage og mange tak. Denne gang har jeg besøg af Christina Brins og Mette Pedersen, der begge har en baggrund og en stor kærlighed for hospitalitetssektoren. De har sammen skabt Hospitality Akademiet, som er en online læringsplatform, skræddersyet til medarbejdere i netop hospitality vi diskuterer alt fra værtskab til fastholdelse af medarbejdere, og hvad der skal til for at lykkes med et online-næringsunivers. Hvis du kan lide afsnittet, er du mere end velkommen til at smide en anmeldelse, og dele det med dit netværk, så endnu flere kan få inspiration. Mange tak, og here Godt. Hej Mette og Christina, og velkommen til Kunderejsen. Ja, tusind tak skal du have. Tak for det, Tak
1: for at være med.
0: Det er så fedt at have besøg af jer, og jeg glæder mig helt vildt, og jeg kan mærke, at der er masser af god energi allerede. Yes. Og vi skal snakke om service og CX og medarbejdere, og specielt med udgangspunkt i branchen. Men lad os starte med jer to. Hvad er I for nogen, og hvordan er I endt med at arbejde med service, CX, medarbejderrejser og træning?
2: Ja, men vi har jo været i branchen i tilsammen omkring 50 år, og og alle de erfaringer, vi har gjort os der, og alle de observationer, vi har gjort os der, gjorde, at vi, da vi mødte hinanden for cirka halvandet år siden, blev enige om, at det her med, med den store mangel på hænder, der er i branchen, Og og, og det problem med at have tid til at tage sig godt af sine medarbejdere, eller få dem godt ombord og sikre deres succes, når de starter, det så ud til at være et problem. Så det vi egentlig gjorde, var at vi vi lavede en hel masse interviews, både med ledere og direktører og HR-medarbejdere og medarbejdere om, hvordan kan vi strikke noget sammen, som kan hjælpe jer med det. Øh, og problemet er jo egentlig bare blevet større øh, i, i og med, at der er så stor mangel på hænder øh, i branchen, som der er i dag. Og det er jo ikke blevet bedre af, at øh, pressen har nyt og koget en masse suppe på nogle af de enkelte ikke så gode historier, der er, som øh, desværre måske har skræmt nogle, øh, nogle potentielle medarbejdere væk, men der er 136, 137000 medarbejder i banken, Så der er rigtig, rigtig mange gode
1: historier også.
0: Mm. Og måske lige lidt om, hvem I to er.
1: God idé. Jamen, øh, det er mig, der er Christina. Den ene del af den dynamiske duo her. Jeg har en baggrund i restaurationsbranchen. Har været på, øh, på Jensens Bøfhus. Helt tilbage i, i midt-90'erne, var der i 12 år på seks af deres forskellige restauranter, og, og har stadigvæk uh, viskesårs i årene, vil jeg tro. Uh, det var et fantastisk sted at arbejde med en virkelig, virkelig stærk uh, firmakultur. Vi var dybt, dybt engageret i det, uh, og mange havde jo uh, altså en helt anden, uh, en anden uh, angstinitet, end hvad man typisk ser på, på lignende restauranter. Og det har bare præget mig til evig tid, de år, jeg har haft der. Efterfølgende kommer jeg til bogkoncept og har været øh, med til at opbygge hele deres akademi ud mod deres, dengang øh, 60 marked og godt 260 butikker. Så har været med til at udvikle hele deres portefølje af, af uddannelse til sælger, butikschefer og franchise mm. Og øh, jeg ja, går så selvstændig tilbage i øh, 2019, og vil rigtig gerne tilbage til der, hvor, hvor hjertet det egentlig har banket aller, aller hårdest, netop i øh, hotelrestaurationsbranchen. Og øh, mm. i stedet for at skulle åbne mit eget lille sted, så skulle jeg da ud og hjælpe en masse andre med at gøre det fantastisk derude. Så det var mit incitament, og øh, har de sidste øh, seks år, cirka ved Bokoncept siddet som øh, ansvarlig der, og, øh, og kunne se, hvad det faktisk gør, at man har en e e-learning platform, altså en digital platform, hvor medarbejderne hurtigt bliver onboardet til virksomheden, hurtigt finder ud af, hvem er det, vi er, hvad er forventningerne til mig, hvor er det, vi skal hen, og hvad er det for et produktkendskab, jeg skal have, for at kan give mine kunder den, den ypperste oplevelse. Og det, det kunne jeg bare se, at det har hospitality-branchen simpelthen et behov for, eller der er i hvert fald et, et, en rigtig god mulighed for at kan understøtte branchen rigtig godt der. Så det var egentlig mit, mit udgangspunkt for at starte selvstændig. den vej vil jeg gerne gå. Men, men at etablere en, en udviklingsplatform digitalt alene som, som selvstændig, det er en kæmpe opgave, som jeg havde stor, stor respekt for. Så jeg valgte egentlig at starte med at, at gå ud i branchen og finde ud af, jamen har de stadig brug for det, som jeg tror, at de har brug for. Og, og det har selvfølgelig også været en, en rigtig guilty periode. Og i den periode møder jeg så den gode Mette P, og ja, så kan du egentlig tage den derfra. Ja, øh, jeg, jeg har været i branchen hele mit
2: liv. Det er sådan plus 30 år efterhånden. Det siger lidt ja. om min alder. Ja. Øh, og øh, på alle niveauer, fra, fra bartender til øh, hoteldirektør for et lille femstjernes baghotel, øh, så, så, så kender branchen rigtig, rigtig fint. Indefra har også arbejdet øh, med øh, konferencesteder i en række år og gik også selvstændig i 2019 øh, som forretningsudvikler øh, netop for at, 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 at hjælpe branchen med at, at løfte. Og det, som jeg synes er meget tydeligt, det er, lidt som det Christina var inde på, det her med at få, at få, få sine nye medarbejdere godt ombord, få dem, øh, få dem klædt på til succes, få sørget for, at de føler sig velmodtaget, og at de kan det, de skal på, på forhånd, og at de kan få lov til at shine i deres nye, øh, i deres nye ansættelse her. Da covid-19, som vi jo ikke taler om, ramte, Øh, der besluttede jeg mig for at, at tage en bachelor i uh, International uh, Hospitality Management. startet uh, startede i en alder af uh, 47, og, uh, og det fik mig lidt sådan, uh, til at, at, at lave en masse research uh, om det her emne, om, om netop medarbejderrejsen, og hvad er det, vi kommer fra, og hvad er det, uh, fremtiden kalder på i forhold til vores medarbejdere. Uh, og i den uh, forbindelse var jeg også inde på det her med, hvordan kan vi lave noget strømlinet træning, til medarbejderen. Ja. Øh, og ja, så øh, langt historie kort, så, så støder vi ind i hinanden og finder ud af, at det, det går vi egentlig begge to og med.
0: Øh, og så var, så var den jo skabt. <laughs> ja, og der er så sindssygt mange, altså når I fortæller her allerede bare i jeres intro, så er der så mange emner, vi rammer, som er sindssygt interessante, fordi der er både det her med e-learning, som jeg også ser som et, et utroligt stærkt værktøj, men jeg synes også, man ser i mange virksomheder, at det ikke virker helt lige så godt som det er det kunne og der må være en masse læring i det, hvordan får vi det til, at bruge, det til at virke optimalt. Og så med, det synes jeg, det er rigtig spændende, det her, du bringer på banen med medarbejderrejsen, fordi vi kan jo også se ind hos os, hvor svært vi har ved at rekruttere de rigtige folk mm. lige nu. Uh, og vi, vi er blevet nødt til at gå bredere ud end normalt, det, det har så også både været godt mm-hmm. og spændende, fordi at så får man jo nogle, nogle nye profiler ind, der kan nogle nye spændende ting så det gør ikke altid noget men vi kan jo mærke, at, at det, er, <coughs> det er noget sværere at tiltrække og jeg har ikke prøvet et år som i år hvor så mange af dem, som, som vi gerne vil kontakte altså allerede når man inviterer ind til første samtale så, så var de tilbage og siger, at jeg har allerede på et yeah. job så, så det er ikke interessant længere mm-hmm. ikke? Så, så jeg kan godt forstå at I er med de her ting mm. her kan I ikke prøve at, give, at sætte nogle ord på hvis vi starter sådan helt udefra med hospitality-branchen og det, som I er specialiseret i. Hvordan er status der? Hvordan er situationen? Hvad er det, hvad er det I har fundet ud af, når I, har, når I har snakket med folk i og omkring branchen?
2: Jamen, det vi, det vi egentlig troede var det største problem efter de her hæstlige år, det var økonomien. Og ja, de er naturligvis rigtig ramt på økonomien. Men sådan som det ser ud nu, så det, de er allermest ramt på, det er egentlig deres tid. Så, ja. så når vi kommer med sådan en løsning her og siger, jeg, at vi skal bare øh, lave noget e-learning og I skal træne jeres medarbejdere og I skal øh, alt muligt så siger de, at det vil vi vildt gerne det står på vores ønskeliste, det har det gjort i overvist, men vi har ikke tid øh, så, så det vi egentlig satte os for, det var at lave en løsning, hvor de ikke skal bruge så meget tid og hvor det faktisk er os, der går ind og implementerer og drifter og sørger for det, for det fokus, der skal til som du siger, e-learning kan ikke stå alene på nogen måde så derfor har vi, har vi en meget stor rolle i at, at blive en slags ekstern HR-partner og hæppekor og holde i ryggen, som sørger for, at de får succes med det. Det er ikke nok bare at, at, at skyde noget e-learning
1: ud til sine medarbejdere.
2: Mm.
1: Og man kan sige, at det vi også har set derude, vi har været ude og tale med rigtig mange øh, aktører i branchen, både på direktør- og ejerniveau, mellemledere og, mellemleder og, og medarbejdere også. Altså, hvad er det for nogle udfordringer, der er? Og der støder vi jo på en masse interessante eksempler undervejs. For eksempel en en ung fyr, som fortæller, at han havde søgt uopfordret på et et større hotel og hører intet på den her uopfordret ansøgning. Så går der et års tid, så bliver han lige pludselig ringet op og og har en eller anden sød kvinde i røret, der spørger, om, om han stadig er interesseret. Hun sidder og kigger på en uopfordret ansøgning. Ja, ja det, det, det kunne han godt være. Okay, jamen, har du en hvid skjorte? Øh, 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 ja, ja, det havde han. Øh, okay, men kan du være her kl. 17? Ja, det, det, det kunne han faktisk godt. Jamen, så er jobbet dit. Nå. Det er så fint et eksempel på, at der er også nogle ledere derude, som, øh, som øh, fortjener at blive klædt bedre på til at kan rekruttere bedre. Altså kan styre den proces, så det også bliver gjort mere. Nu siger jeg kvalitativt og til en bedre oplevelse for medarbejderne. Fordi ja, medarbejderrejsen er jo i bund og grund vores sådan kaphest. Den vil vi rigtig gerne sikre. Fordi rekruttering er en kæmpe udfordring. Der er virkelig mangel på hænder. Og det er en, en, altså den største udfordring. Det hørte vi også på en konference ved dansk erhverv her i forrige uge. Det er en kæmpe, kæmpe udfordring derude. Men hvad nu hvis vi bliver dygtigere til. Ikke bare at rekruttere dem, men faktisk også at fastholde dem, der er. Altså faktuelt så er branchen den, der har den højeste personalomsætning på tværs af brancher. Og det er jo det, vi rigtig gerne vil hjælpe med at sætte bare en lille kæp i hjulet for. Fordi der er så meget bundlinje at komme efter. Der er så meget stabilitet at komme efter. Der er så meget øh, gæstetilfredshed og lojalitet at komme efter, hvis vi kan sørge for at fastholde vores medarbejdere.
0: Jeg ser mange mange, ligheder mellem hospitality og rejsebranchen, som som jeg jo repræsenterer. Og og, og, i hvert fald det her med tiden, hvor alting bliver mere ad hoc end strategisk. Hvor det her med at have en langsigtet plan, det er jo fint nok, men når når den ene krise afløser den anden, så har man, og det må vi også være realistiske omkring, man har ikke altid tid til at være så dygtig, som man gerne vil være, og så bliver tingene ad hoc. Men det er jo noget af det, som I fortæller, at hvis, hvis ting bliver ved med at være hok, så bliver det meget svært. Jamen, I fik, I fik sagt noget med, at, at, at øhm, i branchen så er det meget svært at fastholde medarbejderne, og det er noget af det, hvor medarbejderne måske er tid, Har I fundet ud af noget omkring, hvordan det kan være?
2: Altså, der er selvfølgelig noget med noget sæsonudsving, og der er også noget med, at det er en branche, som mange, for eksempel studerende søger ind i øh, i en kortere tidsperiode, mens de, mens de nu studerer. Mm. Øh, men det, som vi også Øh, har oplevet her i vores mange interviews. Der var for eksempel en direktør, som sagde til os, vi spurgte ham, hvad gør I i forhold til onboarding? Og så siger han, vi, vi har kastet med en skål. Æh, Det har nærmest ja. været, været omvendt i Så, så det, går, det går simpelthen så hurtigt. Æh, også fordi, der er så mange, der falder fra, men også fordi, der hele tiden skal nogle nye ind. Så, så det, vi egentlig er nysgerrige på, det er, hvorfor er der så mange, der falder fra? Æh, og det mm. kan jo hænge sammen med, at hvis man ikke hvis man som ny medarbejder ikke ret hurtigt bliver klædt på til succes, så kan man få en følelse af at fejle. Så kan man få en følelse af, at man er til besvær hos de andre kolleger, fordi man hele tiden skal spørge dem, og de har ikke tid til at svare, og man hænger lidt i bremsen, og man laver måske nogle fejl, og det bliver de andre også bare overbebyrdet af, og jeg dur nok heller ikke til det her, og så er man ude igen. Så det her med at, at sætte, som Christina siger, en kæp i hjulet på omsætningen. Lad os nu fra prøve at fastholde de her medarbejdere. Jeg os klæde
0: på til succes. Jeg er jo lidt interesseret i at tale om, om service, og når vi taler om service, og måske også servicetræning, så taler vi jo ofte om det her møde mellem øh, kunden og, og, og medarbejderen. Og det, som I fortæller lidt om her, det er jo også noget med, at jamen, jeg, har brug for, jeg har brug for et godt onboarding-forløb. Kan I tale om sammenhæng mellem god service i det øjeblik, jeg møder kunden, og så den her medarbejderrejse og den gode onboarding-proces?
1: Jamen altså god service, øh, som vi jo rigtig gerne vil øh, bringe over i det gode værtsskab. Altså det ser vi jo som værende ja. essensen i, at det her, det lykkes rigtig fint. Øh, vi, har, vi har lavet vores, vores egen lille øh, succeskriterie, en model vi går ud i verden med, som øh, hedder Ild-modellen. Som, øh, som øh, i bund og grund øh, hedder, at alle medarbejdere og ledere på den sags skyld skal kunne, imponere, altså I for at imponere at sine gæster, de skal kunne L, øh, løse deres problemer, og de skal kunne d yde en differentieret forkælelse. Så jeg skal kunne imponere, jeg skal kunne løse problemer, og jeg skal kunne give dem en differentieret forkælelse. Det skal jeg kunne hver dag, og det skal jeg have lyst til at gøre hver dag. Og det, det er succeskriteriet fra medarbejdere mod gæster, og det er selvfølgelig det, vi træner dem i at komme dertil. Men det er også succeskriteriet fra lederne til medarbejderne. De skal også imponere deres medarbejdere, de skal også løse deres problemer, og de skal også have lyst til at yde en differentieret forkædelse. Og lige nu, der er det jo virkelig meget op i tiden, det her med, at hvad er det for nogle vedligeholdelsesfaktorer, hvad er det for nogle motivationsfaktorer, der er for, at medarbejderne de faktisk bliver i jobbet. Og, og nogen taler løn som en faktor, der er steget rigtig meget, på grund af, at tiderne er, som de er lige nu. Som du, med det at sige, så er det formentlig et øjebliksbillede, fordi løn, det, det er en, en vedligeholdelsesfaktor, som, som aldrig bliver som det bærende element for ret mange mennesker i hvert fald. Men, men hvad kan det ellers være? Så i det øjeblik, vi formår at gå ind og og skabe den her ild, og skabe den her tage en hånd om, så både gæster og medarbejdere faktisk føler sig set, føler sig hørt, føler sig betydningsfulde, så tror vi på, at så kommer vi et et bedre sted.
2: Der er jo flere af dem, vi har snakket med, som som har holdt samtaler eller samtaler med nye medarbejdere, potentielle medarbejdere, hvor man i gamle dage, har jeg lyst til at sige, var vant til at sige, hvad kan du så gøre for vores virksomhed? Og det, der sker i dag, det er, at den potentielle medarbejderkandidaten i stedet for at spørge, hvad kan den her virksomhed gøre for mig? Og det der er nogen, der nogen, der bliver meget fortørnet over og siger, hvad så er det for en frækhed, de unge har i dag. Men der er vi bare nødt til at indse, at, at om få år, jamen så er 75% af arbejdsstyrken millennials, altså født efter 1980. Og det er en helt anden indstilling til arbejdet, de har. De vil at have den personlige udvikling. De vil, øh, øh, de vil se en mening med det. Det skal være meningsfuldt. Det skal gøre noget for mig. Det skal rykke mig. Det skal ramme mine værdier. Øh, vi har lavet en undersøgelse øh, om, hvor vi har spurgt medarbejdere i branchen, hvad er det vigtigste for dig, når du skal vælge arbejdsgiver. Og det, der ligger aller, aller højst, det er, at virksomhedens værdier matcher mine. Øh, lønnen ligger nede på en ottende plads ud af ti. Øh, så, så den er vi ikke så nervøse for, i hvert fald ikke i vores branche. Men det her med, og kommunikere til sine medarbejdere, hvad er det for nogle værdier, vi lægger vægt på her? Hvad er det, vi forventer af dig? Og hvad kan du forvente af os? Det, det tror jeg er rigtig vigtigt, at få, at få det kommunikeret på en, øh, en strømlignet måde. Og det er det,
0: man kan gøre med e-learning. Der er mange, der taler om det her med, med, med værdier, og nogle gange så, så, kan jeg godt lide, eller så tænker jeg over, hvad er det egentlig for nogle værdier, som tiltrækker medarbejderne, og tiltrækker de unge mennesker? Kan du sige noget om det?
2: Ja, øh, altså det, som, som, som er meget... Øh, vigtigt for, for de yngre generationer, det er noget med at, at mærke et stærkt tilhørsforhold. Altså jeg, skal høre, jeg skal mærke, at jeg hører til her. Hvis ikke jeg hører til, så er jeg, så er jeg ude. Jeg skal have nogle meget stærke sociale øh, relationer. Jeg skal kende til virksomheds kultur og vision og værdier, og det skal ramme mig personligt. Øh, de, skal være, de skal ligne mine. Mit job skal være meningsfuldt og givende. Øh, jeg skal hele tiden udvikle mig. Jeg skal hele tiden have, have anerkendende feedback, eller i hvert fald Individuel feedback, som viser mig, at jeg er på rette vej. Det er meget søgende over for, gør jeg det her rigtigt? Gør jeg det her godt nok? Hvornår er jeg i mål? Hvor er mit mål? Hvordan kommer jeg derhen? Klare målsætninger fra ledelsens side, øh, gerne som man laver sammen med medarbejderen, ikke diktatur. Øh, men, men jeg kan vide, <laughs> ja. hvor mange bolde skal jeg løbe med? Hvor langt skal jeg løbe? Og hvornår er jeg i mål? Hvornår er jeg en succes?
0: Jamen det er spændende, for der er jo mange af de der ting, som du nævner der, som faktisk, altså, som man siger, nogle gange, når vi, vi taler om det her med at have et formål på virksomheden, hvor man siger, at vi skal løse et eller andet samfundsmæssigt problem, det kan nogle gange være lidt sygt for nogle virksomheder at sige, at vi er med til at løse et eller andet større problem, og det bliver næsten som greenwashing eller, eller andre sådan, øh, ting, når man, når man siger, at man er med til at okay. løse et problem. Men jeg synes, det er interessant, når vi kan sige, at jamen, noget af det, vi leder efter i værdierne, det er de sociale okay. relationer, det er det her med at høre til. Fordi det kan enhver virksomhed okay. tilbyde, ligegyldigt hvilket produkt, eller, eller hvordan det ellers ser ud. Så kan vi selvfølgelig være dygtige til det andet, men det, det, er, jo ikke altid, det er jo ikke altid, at det er så centralt i den måde, vi laver, vi laver forretning. Okay. Jeg, jeg er interesseret i at vende lidt tilbage til den her med ild, fordi det synes jeg også var en rigtig spændende øh, model, okay. som du fortalte os om der, okay. Christina. Og jeg er jeg er jo en, en sørger for konkrete eksempler. Mm-hmm. Og nu sagde du differentierede, øh, differentierede øh, oplevelser. Hvordan, eller hvordan du, du formulerede det? Differencieret forkerte. Det er jo <laughs> Kan du Kan du ikke give nogle eksempler på, Ja, og det er jo i grund og grund, er?
1: altså det her med, at medarbejderen, hvis vi tager medarbejderperspektivet og egentlig bare forholder os til det lige nu, at, at de skal forstå, hvad er det, gæsten sidder? Hvad er evig eneste dag og har mig til eksamen på? Jeg skal forstå, at jeg er til to eksamener hver evig eneste dag. Bevidst og ubevidst vurderer gæsten mine kompetencer og mit engagement. Og mine kompetencer, det kan jo være et produktkendskab. Ved jeg noget om, hvad det er for en ret, jeg serverer? Ved jeg noget om, hvordan AV-udstyret faktisk lige skal kobles til? Og så videre, og så videre, og så videre. ved jeg, hvordan jeg håndterer en reklamation? Kender jeg mine befolkninger? Kan jeg gøre den her meget vrede gæst til en en stærk ambassadør? Hvordan gør jeg det? Hvad må jeg tilbyde ham? Så så der er mange ting i kompetensdelen, og og det samme også i engagementet. Jamen altså... for jeg har udvist en taknemmelighed for mine gæster. Altså, husker jeg at sige tusind tak, fordi I valgte at komme her hos os i dag? Hvor var det dejligt at se jer igen. Er jeg personligt interesseret i den gæst, jeg har foran mig? Eller er jeg bare sådan helt stakato og får sagt det samme? Tak for i aften. For så god aften. Øh, velkommen til. Øh, har I besluttet jer? Altså, det der med... Øh. Jeg tror, at det en skar, der engang fik sagt på et fordrag, og jeg hørte bare sådan, at robotterne kommer, robotterne kommer. Ja, det gør de, det er tog, det kører, det kan vi ikke stoppe. Og det må de gerne. I skal bare sørge for at gøre jer selv undværlige, ikke uundværlige, men Nå, jo, selvfølgelig uundværlige. <laughs> Ved at sige, hvad er det, jeg tilfører netop i en kunderejse eller gæsterejse, som vi gerne kalder den som gør, at selvfølgelig er der ingen robot, der skal gå ind og overtage på det, som jeg bringer ind i, i gæsterejsen her. Så netop det at arbejde med, med ildmodellen og sige, okay, hvordan imponerer jeg mine gæster i dag? Hvordan får jeg løst deres problemer? Og hvordan får jeg givet dem den her differentieret forkælelse? Og den måde, som, som vi trænerne på, det er bund og grund ved at vende dem til hele tiden at have fire små korte HV-spørgsmål med sig, så de går ind og så siger, okay, hvem er gæsterne? Hvem er det, der kommer ind? Er det mor far, to børn? Er det seks voksne gutter, der skal ud og slå til søren, uden børn, uden koner? Eller er det et ældre ægtepar, der har et helt tredje behov? Så hvem er gæsterne? Så dernæst så spørger de, hvorfor? Hvorfor er gæsterne her? Fejrer de fødselsdag? Er de en forretningsmiddag? Er det netop gutterne, der skal ud og, og have nogle hurtige fadel på bordet? Eller, eller, eller hvad? Er det bare en hurtig frokost, hvor det ikke har samme betydning? Så, hvem er de? Hvorfor er de her? Hvad er deres umiddelbare behov og forventninger til at være her? Vi bliver nødt til at kende deres forventninger i så vidt udstrækning som muligt, for netop at kan møde dem, og allerhelst også kan overgå dem selvfølgelig. Og så dernæst spørger sig selv, hmm, hvad kan jeg gøre for at så netop skabe den her ild og overgå deres forventninger? Så hvem er de? Hvorfor er de? Har hvad er deres behov? Og hvordan kan jeg så
0: øh, overgå dem? Ja, ja det, noget af det spændende, som jeg tænker med kombinationen af de to ting, I fortæller nu, det er så den oplevelse, vi gerne vil skabe ude ved kunden, og den medarbejderrejse, som vi snakker om, hvor vi giver med, altså, hvor vi sørger for, at medarbejderne er motiveret og, og har tilgang til de forskellige ting, som de har brug for at vide. Jeg ser ligesom, at de to ting, de hænger sammen på en rigtig smuk måde, og det er også derfor, I har lagt dem begge to ind i i det arbejde, I gør nu her. Fordi hvis medarbejderen ikke har den motivation og og viden og og baggrund, jamen så bliver det møde med kunden aldrig lige så godt, som det kunne have været.
2: Altså, jeg ønsker gerne at sige, hire the heart, train the brain. Vi kan altid træne medarbejdere i service. Vi kan træne dem i at servere fra den rigtige side hælde op på den rigtige måde det om de rigtige ting tage imod en bestilling på den helt rigtige måde som vi nu gør her hos os men det er hjertet der skal med det er hjertet der er værtskabet så, så den distinktion der er mellem service og værtskab synes jeg er rigtig vigtig service er noget man kan lære værtskab er noget man føler eller som er i hjertet så hire the heart, train the brain Og kan man man, få få de rigtige mennesker ind Med den rigtige indstilling Så
1: kan man lære dem hvad som helst Er det det service som de nu skal kunne Og lige præcis den del Er også noget som vi taler ind i En af vores lektioner I vores online udviklingsunivers Hvor vi har sådan en lille test Som vi giver til til brugerne derinde Hvor de skal tage stilling til Hvem vil du helst selv betjene sig af Vil du betjene sig den tjener Som kan bære åh, det er på armen, som kender menukortet som sin en egen baglomme, som kan anbefale den perfekte vin, uanset hvilken ret du vælger, som har et fantastisk overblik over sit område, og som er hurtig som en tornado, men som er lidt robotagtig, altså som ikke giver en tødl øh, af sig selv, som, øh, som du kan se og høre, øh, gør det samme, siger det samme, fra det ene bord til det andet. Er det ham, du gerne vil betjene sig og imponere over? Eller vil du hellere betjene sig den øh, tjener, som er lidt langsom om at, at taste ind på hendes øh, tablet, som ikke kan svare på alle de der gode spørgsmål omkring øh, allergener, eller hvor kommer laksen fra, og måske heller ikke lige kan anbefale vinen øh, optimalt, og som kun kan bære tre tallerkener. Men som har det mest fantastiske smil, der går fra øre til øre, og som man kan se er rigtig dygtig til at differentiere sig fra det ene bord til det andet, som får både øh, med børn, øh, til ældre, øh, altså tager et hensyn og giver en masse af sig selv ind i relationen. Hvem vil du helst betjene sig af? Og der øh, antager vi jo selvfølgelig, at folk de siger, okay, men jeg vil da helst betjene sig nummer to, hvis jeg skal vælge, for de allerhelst vil vi jo gerne have en, der både er kompetent og der har engage- engagementet med. Øh, så det er sådan, en, ja. Ja, egentlig bare sådan en, en sjov lille måde at sætte det på spidsen på, hvad er det, vi vægter som gæster? Hvad skal der til for at vi for en oplevelse, som vi faktisk gerne vil, vil investere i, både tid og, og pengemæssigt.
2: Ja, og, og også for at og kaste lys på forskellen mellem service, som jeg tænker er øh, kendetegnende for den første tjener, øh, Christina nævner, og så værtskabet, som er stærkt hos tjener nummer to. Mm. Øh, kan man få begge dele, ja. så er det perfekt, men kan man ikke det, eller er man ny i den rolle øh, som, som vært på en restaurant eller et hotel, jamen, så er det værtskabet. Der
0: er allervigtigst. Så skal det andet nok komme. Mm. Ja, jeg, 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 jeg forstår, hvad, hvad I siger. og Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg havde Sandra Døler op ind og tale om kundetyper. Okay. Og der findes forskellige kundetyper, okay. og det er jo også superspændende ikke, fordi der er jo faktisk nogle af kundetyperne, som helst nok ville have. Den lidt arrogante service, øh, hvor man får en fornemmelse af, at man får den bedste vin. Øh, og man kan fortælle vennerne om, om, øh, om, øh, om den her dygtige tjener mere end det der mm. smil. Ikke? Men, øh, men, men så det kommer meget ind på kundetyperne. Men jeg kan sagtens forstå, at jamen, som udgangspunkt, så vil de fleste mennesker helst derovre af. Og det er jo også der, vi, når vi underviser, så bliver vi nogle gange nødt til at tage udgangspunkt i det, de fleste vil. Men selvfølgelig også, hvad er det for nogle værdier? Og hvad er det for en sted, mm. vi er? Fordi stedet kan jo også have noget i væggene, som gør, at den service, man får, passer til det sted. Absolut.
2: Men det er også her, den differencierede forkælelse kommer ind. Fordi du skal som tjener eller konferencevært eller receptionist kunne læse den gæst, der kommer ind. Hvad er det, den her gæst har brug for? Er det netop, at jeg skal kunne hele vinlisten og hvor de kommer fra og hvad druerne hedder? Eller er det, at jeg skal hente en høj stol til, til deres toddler? Mm. Så, så det er igen den her differencierede forkælelse. Hvad er det, jeg skal gøre for lige præcis den her gæst?
0: Jeg har flere gange nævnt værtskab, og jeg kan huske, at det var en. Hvis jeg husker ret, så har jeg læst en bog af en norsk forfatter omkring det gode, det gode værtskab. Kan I ikke sætte et ord på, hvad, Nu har I jo givet nogle eksempler på, hvad det er, men kan I sætte et ord på, hvordan, hvad er det, der hvad er det, der så godt på det gode værtskab?
1: Jamen i bund og grund så er det et spørgsmål om det her med, at vi som mennesker gerne vil føle et tilhørsforhold. Vi vil gerne føle os set, vi vil gerne føle os hørt, vi vil gerne føle os betydningsfulde ind i en given relation. Og i det øjeblik, vi lykkes med det, som tjenere, som receptionister, øh, som kokke, der står ved et åbent køkken, for eksempel, har jo også en rolle i at kan, kan udvise det øh, værdskab. Så i bund og grund så handler det rigtig meget om, hvad er det for en følelse, jeg formidler og skaber i den gæst, jeg har øh, foran mig. Og øh, ja, i en af vores lektioner, hvor vi også bare siger, at forestil dig, at du står derhjemme. Det ringer på døren. Du, du, du. Du står, at du har taget pæn tøj på, du har måske ryddet op, og du har lavet noget lækkert at spise, og du glæder dig. Oh, så det der med, at man kan næsten sådan mærke oh, den der boblende fornemmelse, når man griber ud efter håndtaget. Fordi man ved, der derude, der står der nogle gode, skønne mennesker, som jeg har glædet mig til at se. For at åbne døren, og så byde velkommen. Altså hele den stemning, der er i, i lige præcis det scenarie. Altså det siger vi også, at vi kan slutte her, fordi i bund og grund, så er det præcis det der, du skal tage med på arbejde også. Altså selvfølgelig har vi en professionel kappe på, og der er forskel på at være privat og være personlig, men du skal turde at have en, en meget mere menneskelig tilgang. Så det her med at være vært, ligesom vi er værter hjemme i vores eget hjem, når der kommer mega vigtige gæster på besøg, kan vi få den integreret mere derude i hospitalitybranchen på tværs, jamen på at det vil øge det danske serviceniveau betragteligt, og det er jo det, vi helt gerne vil gerne være med til at pusse til. Men for at man kan have det
2: overskud som medarbejder, som ny medarbejder, så skal man først klæde på med alle de øh, måske lidt mere praktiske ting. Så sådan noget med øh, virksomhedens DNA, virksomhedshistorie, hvor er jeg, hvad skal jeg, hvor skal vi hen, hvad er vores service lyfter, alle sådan nogle lidt mere praktiske ting. Når jeg har dem på plads, så har jeg et andet overskud til at udøve værtskab. Så det er det, der egentlig er vores formål med vores e-learning, det er at få grundkompetencerne, eller kompeten- grundkompetencerne, vil sige, øh, helt på plads, mm. så der er et overskud til at kunne udøve det gode værtskab. For værtsskabet kan ikke hældes på form og flaske. Mm.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad er nogle af jeres yndlingsværtskabs- eller servicehistorier?
1: Hmm. Jamen altså, jeg har en, som jeg øh, har fortalt en del gange, både på øh, foredrag og i nogle af de kurser, jeg har holdt og det er en, en, en sand historie fra det virkelige liv, hvor vi selv, min mand og jeg og tre hold venner, var på en nyslået Michelin-restaurant her i Danmark, og havde jo glædet os helt vildt. Og apropos forventninger, havde jo sky forventninger til den her oplevelse. Og øh, vi kommer ind og bliver jo taget imod med åbne arme og... Vores og bliver taget imod, og damerne først, og vi bliver lynhurtigt spurgt til, om vi skal, om vi har lyst til at starte aftenen med et glas bobler. De sagde formentlig ikke bobler, de har garanteret sagt et eller andet andet, men, mm. men jeg forstod mm. i hvert fald øh, meningen, og ja tak, det ville vi rigtig gerne. <laughs> øh, og så bestiller vi jo den her fantastiske 15 servering, og sidder der jo i timevis og har en fest, og bliver imponeret gang på gang på gang på gang, apropos hvis vi snakker kunderejse og touchpoints, og hvor piger man henne, altså de pigede rigtig mange steder, og, og også når jeg ser tilbage, for mange steder, fordi det var svært, det er nemlig at sige, hvad er det der skiller sig ud her? Men, men de er imponeret hele vejen at kunne huske, hvem, hvem får øh, vand med bobler, og hvem får uden, og, og, og få fortalt historier om vinene, passioneret med godt kropssprog og kæmpe nærvær ind i, i samtalen. Da vi så er færdige og har fået øh, drukket godt med bobler, godt med vinmenuer, har nydt alle de her mange 15 serveringer, så sidder vi simpelthen og både er lidt beruset, øh, lidt, øh, lidt men, men også er meget, meget kaffetørstige. Og, øh, og lige pludselig, så var vi overladt til os selv, altså der var, øh, der var kun et enkelt bord, som havde betalt tilbage i restauranten, og ellers så gik, øh, gik de tjener, der var der, øh, og havde travlt med at rydde bordene af, og, øh, og gøre klar til næste morgen. Og øh, vi sad sådan lidt og kiggede efter dem, og havde ikke rigtig succes med det, øh, og på et tidspunkt, så øh, så jeg simpelthen sådan lige rejst mig lidt op og sagt, øh, undskyld, vi har simpelthen så kaffetørst, må vi må ikke bede om noget kaffe. Men der var det blevet et samtaleemne ved bordet. Det havde bare printet sig ind bevidst ubevidst i vores huder. Men han kommer hen og siger, jo selvfølgelig, nu skal jeg være der, og kommer ind med fine messingkolber og en kæmpe oplevelse en gang til, bare at få, få lavet den her kaffe. Mm. Men, men det var nok til, at der var sket noget i oplevelsen. Der var sket noget i sådan den samlede oplevelse for os. Så da vi går ud af den her øh, skønne, skønne restaurant, og, øh, og for vores regninger har selvfølgelig betalt. Det vi taler om, da vi går okay. ud af døren, det var, hvad de der glasbobler indledningsvis, de faktisk kostede. Hvor kæft, men det 200 kroner per glas, det der bobler. Nå, oh, det var da vildt nok. Og vi ventede os længe på den der kaffe der. Ej, det var da lidt ærgerligt, fordi det andet har jo bare været fantastisk. Så det der med at være bevidst omkring, hvordan er det en... En gæsterejse og en oplevelse, den er sårbar. Og hvordan er det, hvor vi, altså det, det er så vigtigt at forstå, hvornår er det, vi virkelig skal være på duberne? Netop hvis vi snakker om ja. i forhold til. til ja, du,
0: jeg så lige at tænke på den, da du, du fortalte, at det er sådan en, et godt eksempel på det her med, at det er de der peaks, ja både positiv og negativ, som imprinter sig mest, det er sikkert i vores underbevidsthed, ja. at, 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 at det går ind og, og påvirker ja. os. Ikke? Men det har vi, den, den har vi snakket rigtig meget om, også i rejsebranchen, fordi vores, vores slutning på rejsen, er jo ofte flyturen. Ja. Og det er ikke nødvendigvis, den bedste oplevelse på en rejse, det er jo ikke altid flyturen. Jeg tror, at, at de fleste mennesker, faktisk godt hvis de kunne rejse uden at behøve lufthavn og fly, så ville de være gladere rejsende på ja, det. Ja, Og bagagebåndet. Ja, lige præcis. Jeg kan godt lide at være i lufthavnen, og jeg synes, at lufthavnen er super dygtig til alt muligt. Men men det er jo for mange mennesker en relativt stress. Ja, det er rigtigt.
1: Men på et tænke hvis man kunne tænke et et clever touchpoint ind i lufthavnen, som netop lige to rumpetten på dem, eller to fusen på dem, som gjorde, at det var det, der blev mindeværdigt. Det kunne være lidt interessant at lege med. Men men, men eksemplet der for restauranten er bare så rigtig fint, fordi alt var fantastisk, og det var virkelig en en, en fantastisk oplevelse. Men ja, fordi der var så mange peaks undervejs, hvor vi fik overgået vores forventninger, eller hvor det endda var sådan helt, ja, wow, exceptional, som vi gerne kalder det, så var det svært at skille fra hinanden. Og dermed, lige så snart der var noget, der stak en lille smule ud negativt, så blev det faktisk det, som der printede sig ind i vores bevidsthed. Og fordi det touchpoint så også lå så sent i oplevelsen, så blev det faktisk det, der blev cementeret, og det var bare mega ærgerligt. Men det er en god historie at fortælle, og den den gør helt sikkert indtryk derude, også i branchen, når når jeg er ude og taler med folk der.
0: Det er også sjovt det her, Christina, det her med, at at vi i en en oplevelse, som er til 99 eller 95 procent positiv, stadigvæk husker de her negative ja. ting, fordi det er jo sådan, vi er sat sammen. Ikke? Altså, vi, det er farende, det er løven på savannen, som vi skal være opmærksom på. Så alt det gode, jamen, det kommer ind og ud relativt hurtigt, men, 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 men det, der er, det, der påvirker os i den anden retning, det sidder meget ja. bedre øh, fast. Det kan vi jo også se på, når folk, når folk fortæller om rejserne, eller fortæller om oplevelser, for de har jo både oplevelser på hoteller og restauranter og sådan noget der, de, de bider nogle gange fast i en relativt lille detalje, mm-hmm som var ja. negativ, men, men det er bare at acceptere, at sådan er den, den menneskelige hjerne, sådan ja, virker ja. det.
1: Men hvis man ved det, og det er jo også derfor, vi også har valgt at lave lektioner i vores øh, digitale platform, lige præcis omkring det her med, med touchpoints og gæsterejsen og, og peaks og, og end, og hvorfor er det vigtigt at udfordre dem på, hvad kan I så gøre her ved jer? Hvad gør I i dag? Jeg er jo ude bevidste om, hvor I har peaks inde, øh, og hvordan kan du bidrage ind i det?
0: Det er et meget, sjov, meget sjovt lille eksempel for os, der er, at vi har et koncept, et, et som vi kalder hånden på hjertet, øh, hvor vi fortæller om nogle af de ting, der kan være nogle ting, som, er, øh, som folk har en negativ oplevelse med på rejser, som bare er sådan. Mm. Øh, nu giver jeg et lille dumt eksempel. Men for eksempel i USA, der har man ikke noget net på, på sit bussæde foran sig. Og det er fordi, alle busser i USA de bliver brugt til skolebørn, når de ikke bliver brugt til turister. Og skolebørn de river de her net i stykker. Så der har man ligesom bestemt, at man sætter ikke noget net. Men i en dansk bus vil der jo altid være et net, hvor jeg kan have min drikkevarer eller, eller noget af ja. ikke. Og det er der rigtig mange gæster, der kommenterer, fordi det er en, lille sådan, det er en mikrooplevelse, men den bliver negativt. Det bliver sådan lidt irriterende henover. Men så hvis vi skriver det i vores rejsebeskrivelse under det, der hedder hånden på hjertet, så vidste folk det allerede før, de tog afsted. Altså bliver det en del af forventningen, okay. og så klæder de ikke okay. over det. Altså der er stadig nogle få der, der kommenterer det, men slet ikke i den øh, udstrækning, som de gjorde det før hvilket jeg synes er en meget sjov lille... Der, der ligger noget læring i det, ved at man kan sige, hvad for nogle mikrooplevelser kan jeg fjerne, altså hvad for nogle negative mikrooplevelser kan mm. jeg fjerne, fra gæsten ved at tænke langt frem? Ja,
1: præcis. Godt eksempel.
0: Mette, ja. hvad, er dit, hvad er dit yndlingseksempel på en god medarbejderoplevelse?
2: Jamen, jeg synes, det kom meget tydeligt til, øh, til skue under COVID faktisk, hvor, hvor der var rigtig, rigtig mange steder, der måtte hjemsende deres medarbejdere, eller opsige deres medarbejdere. Øh, der var nogen, som og det forstår jeg godt, panikede ret meget, og fra ledelsens side egentlig gik lidt i, i, i førebunkeren, og, og ikke rigtig låde høre fra sig, og så var der nogen, der var sindssygt gode til hele tiden at holde en, en varm tråd til alle de her medarbejdere, som var hjemsendt, og holde dem, holde dem varme, holde dem informeret, holde dem til, så, så jeg synes, der var, der var kæmpestor forskel på, hvilken medarbejderoplevelse, der var under covid, og der er jeg ret sikker på, at dem som dem, som var gode til at holde deres medarbejdere til det er også dem, som sandsynligvis har de mest øh, lojale, stolte og, og, og engagerede medarbejdere
0: i dag. Ja, men, men Mette, det, er, det er en meget interessant, meget interessant vinkel. Og lige præcis det her med corona og hvordan vi behandlede den, var jo også, kan man sige, nogle gange en test af, hvor, hvor øh, både det her med at have ad og have en plan fremad, og, og man har styrken til og både se på øjeblikket lige her og nu, og så se mm. fremad. Uh, så det synes jeg er et rigtig godt eksempel på det her med, uh, med, med medarbejderoplevelser. Og
2: det er jo i virkeligheden det, vi, vi rigtig gerne vil med med det er, at øjebliksspædet lige nu er, at der er mangel på hænder, rekruttering er det helt store problem, uh, vi, skal have nogle, vi skal have nogle flere medarbejdere ind. Men det vi jo rigtig, rigtig gerne vil, det er netop at tage de lidt mere langsigtede briller på, og sige, hvordan fastholder vi så de her medarbejdere? så vi ikke behøver at rekruttere, og at det ikke bliver sådan et akut problem i fremtiden.
1: Ja, og herunder også det her med, hvordan holder vi faktisk linen eller linjen varm ud til vores medarbejdere, uagtet om de er hjemsendt på grund af covid, eller eller noget helt andet, eller tredje, eller, eller fordi de bare er reserveansatte, og måske kun har en vagt eller to om måneden. Hvordan kan vi stadigvæk holde snor i dem, og holde dem i vores loop, så vi sikrer os, at de også føler tilhørsforholdet øh, og de også føler sig som en, en del af teamet, det tror vi helt sikkert også der er, der er meget fastholdelse i det og det er jo også noget af det som vi, vi kan tilbyde i netop vores platform og noget af det vi også har fundet ud af der faktisk er ekstremt vigtigt for at, at virksomhederne lykkes godt med netop at investere i en, i en digital platform som der kan understøtte det her
0: Christina, nu har du, du havde du en hel del erfaringer med e-learning fra, fra BoConcept, som du fortalte om. Hvad er nogle af de ting, som jeg skal vide, når jeg starter? Hvis, hvis jeg arbejder med e-learning, hvad er nogle af de tips til at få det til at fungere over for medarbejderen, som du har samlet op øh, under årene?
1: Jamen, øh, jeg tror næsten, at den aller, aller er, at man skal være bevidst om, at det her, it doesn't come easy. Altså, det, det kræver virkelig, at man, øh, man, man gør sit forarbejde godt. De unge mennesker i dag det tror jeg vi alle sammen generelt, så en vi vil hellere se små korte film, end vi vil læse lange tekster, eller personalhåndbøger på 136, mm. 10, 136 sider, som jeg havde et eksempel på uh, i går, vi talte med en direktør, som så heldigvis var gået ja. fra den, og lige havde lavet et kæmpe arbejde, i at reducere det ned til 21 sider, så det var dejligt at høre. Men, men det her med at få lavet indhold, som modsvarer det attention span, kan vi kalde det. Altså den opmærksomhed, ja. som der er, eller, eller rettere korte opmærksomhed, der er i gang. Så det er den ene ting, det her med virkelig at, at gøre sig umage med at finde ud af, hvad er det virkelig, der er vigtigt, vi lægger i, og dernæst, hvordan kan vi kommunikere det på en måde, så, så det bliver interessant for medarbejderne at, at se og høre og gøre sig indenfor. Og det er klart, at i en tid, hvor vi er presset på tid, så, så er det mega krævende at få lavet det indhold. Og det er også noget af det, vi kan se, når vi er ude og tale med virksomheder eller store kæder, som allerede har en e-learning platform, som allerede har den interne kommunikation som en del af platformen, og som der er gjort klar til, at man kan lægge indhold på. Men de er simpelthen ikke kommet i gang med det her indhold, fordi det bare er en kæmpe opgave. Og det er den. Så det er den ene ting, det skal man have respekt for, man skal gøre det ordentligt, for ellers så får de simpelthen ikke et liv ud på den anden side. Den anden ting, det er, at e kan ikke stå alene. Og, og det var helt sikkert også den forholdsvis dyrkøbte erfaring, jeg at sige, vi gjorde ved Bokoncepts. Vi havde en fantastisk ja. platform med alle mulige fede features, og der var de quizzer, og der var alt muligt drag and drop, og øh, jeg var med til at lave indhold og lave øh, masser af film, og var bare på de her film her, formidlet det ene og det andet og det 27 og fik rigtig god respons på indholdet og på selve platformen. Men det havde meget begrænset liv faktisk ude på den anden side. Så det var kun, når der kom en kunde meget specifikt apropos øh, kundetyper, som du nævnte tidligere. Og som havde et behov for at vide, hvad de her Nozac Springs, der er i den her øh, komosofa, I har. Hvor mange øh, twists har de, hvor mange omdrejninger har de. Altså det ville jo være en ud af 400, der ville spørge om det. Men, men, men så vil der være et behov for at gå ind konkret i et kursus og faktisk lige læse op på det. Men, men, men det fik ikke et liv, så den her kontinuerlige fokus på det, at der bliver pustet til ilden, som vi ønsker at kalde det, at der bliver fremhævet de gode historier, man får delt nogle erfaringer og nogle succeshistorier, det er, det er vanvittigt vigtigt, at man allokerer ressourcer til det.
0: Når, når, du, når du snakker om de her videoer, mm. så tænker jeg at i hvert fald noget af det, som vi kunne diskutere internt hos os. Det er sådan, kvalitet kontra håndholdt. Mm. Hvad er dine erfaringer med det? Altså, hvor, hvor god en kvalitet behøver videoerne at være? Kan man godt kommunikere relativt håndholdt med medarbejderne og stadigvæk få god effekt ud af det? Det vil jeg
1: sige, det kan man sagtens. Det kan man sagtens. Jeg tror, det kommer rigtig meget an på, hvad er det for en brain man har? Hvad er det, man gerne vil stå på mål for? Fordi selvfølgelig skal der være rød tråd i det. Men, men håndholdt i film, altså der er jo også noget troværdighed og noget... Noget, noget nærvær i det, at det behøver ikke at være blank poleret. Vi er mennesker af kød og blod, og det er vi også i det uh, træningsmateriale, vi har. Men det er klart, det budskab, man får sagt, det bliver nødt til at være velovervejet. Uh, vi skal ikke spille deres tid på noget, fordi det er der ikke nogen, der har interesse i, hverken virksomheden eller medarbejderne. Og, mm,
0: ja, men det er en god pointe. Så
1: håndholdt, uh, tænker jeg, er helt okay. Altså, når vi går ud til vores uh, kunder, jamen, så har vi jo vores egne kernefilm, uh, som vi har optaget, inden for givende områder, som vi ved, der kommer til at lægge et stærkt fundament derude. Det kan netop være service versus værtskab, eller hvordan vinder jeg den, den brede gæst til en, en stærk ambassadør, hvad er kultur i det hele taget, hvordan påvirker jeg positivt som negativt, og hvad er forventningerne til mig egentlig? Det kan også være noget omkring basic økonomiforståelse, for at give dem virkelig indsigt i, gud, er det her en guldgruppe, eller, eller nej, det er det faktisk overhovedet ikke. Betyder det noget, at jeg smider tre gafler ned i grisespanden, eller jeg bruger 12 servietter til at tørre op, når der er spildt en kop kaffe, i forhold til at gå ud og hente en karklud, eksempelvis. Så sådan nogle helt ja, basic kompetencer og små lektioner har vi jo lavet tilgængelige, Og derudover, så holder vi vores kunder rigtig, rigtig tæt i hånden og hjælper dem til at få lavet noget skræddersyet materiale, som passer lige præcis ind i deres. Så hvad er vores kultur her hos os? Hvad siger mine kollegaer allerede omkring, hvordan er det at være her, hvorfor er det så fedt, eller hilsen fra direktøren, eller hvor er det, vi gerne vil hen, og hvad er vores historie, osv. Så, så håndholdt kan det sagtens være. Vi kan sagtens komme med en professionel fotograf, men vi er også lige så gerne, øh, står og holder en, en af deres telefoner, og så optager vi på den.
0: Jeg, jeg, jeg tænker nemlig noget af det, som jeg selv har... har bokset med det er jo det her med at noget af materialet det holder rigtig længe og noget af materialet det bliver opdateret relativt mm. ofte øh, fordi vi ændrer jo mening om ting og ting sker og ting forandrer sig og og det her og hvis man så har lavet videoer med høj produktionsværdi øh, så kan de jo nogle gange blive ja. forældet hurtigere end man havde ja. forventet da man lavede den øh, og der tænker jeg at nogle gange at så er det bedre at få noget altså det er bedre at udkomme end at udkomme perfekt men
2: det jeg tænker som som er vigtigt øh når man, når man skal vælge en platform, vi har valgt at lave et, et samarbejde med et der hedder ActiMode, som egentlig er startet som et kommunikations, en kommunikationsplatform til intern kommunikation. Og det de kan, det er, at det er super nemt for kokken for eksempel at gå ind og sige, månedens, månedens menu, den ser sådan her ud, og så deler han det med sine kolleger. Så er alle i organisationen informeret om, at månedens menu ser nu sådan her ud. Det kan også være, at uh, vi, har en, uh, uh, vi arbejder lige nu med at, at få solgt noget, noget honning, som, uh, som vi laver her på vores hotel, og det kan man købe i receptionen. Så gør vi lige alle medarbejdere opmærksomme på, at den uh, findes receptionen, og den koster så også meget, og, og husk lige at nævnt det for, for gæsterne, når I får muligheden. Så det her med ret hurtigt at kunne lave nogle, noget kommunikation tværs, ret hurtigt at få, at få budskaberne ud til alle kolleger i, i organisationen, det er også en del af platformen. Så, så man kan sagtens gå ind og lave en lille video, hvor man viser, hvordan man laver den her øh, nye aperitif, øh, som vi skal sælge i restauranten. Der skal øh, så meget gin og så meget det her. Nu skal du skal bare se her, hvordan du gør og, og så ved øh, alle medarbejdere i organisationen det er i løbet
0: af fem minutter. Ja, så vi får en kombineret læringsplatform og kommunikationsplatform. Og det er måske også der, hvor det kommer ind på medarbejderrejsen, at det er der, hvor at, at, at det bliver en meget større del af den daglige medarbejderrejse, at have den her daglige kommunikation. Og nu vi har også, vi har også et samarbejde med Actimo, og noget af det, som jeg synes også er rigtig smart med det her, det er jo, når I snakker om millennials, at det foregår på mobiltelefonen, og på den måde, så er det ikke noget system, jeg, som jeg skal hjem og logge ind i, og så derefter lave noget på, jeg kan, lave det, jeg kan se det direkte på telefonen, når jeg sidder i bussen på vej til arbejde. Eller hvad det og det
2: minder meget om alle mulige andre sociale medier og, og, og kommunikationsplatforme, øh, som Facebook eller hvad det nu kan være. Så, så der er et newsfeed, og jeg kan hele tiden følge med, hvis jeg har lyst i, øh, hvad, hvad der er sket, og der er noget fra ledelsen, og der er noget fra mine kolleger, og der er noget i vores øh, gruppe. Øh, er der så også en, der har lagt en ny joke op, haha, altså, så det hele, alt hvad der har med min virksomhed og mit arbejde at gøre, det kommer til at ligge i den her platform, som er en app på deres telefon. Hmm.
0: Sidste spørgsmål for mig, det går om på noget med den her, med, fordi jeg, jeg tænker at ledelsen er en enormt vigtig prik i, i både medarbejderrejsen selvfølgelig, og i, og i den her serviceoplevelse, som vi har i sidste ende med, med, med gæsten. Hvis nu I var leder for en dag, hvad var nogle af de første ting, I ville gøre med, i en virksomhed for at forbedre oplevelsen?
2: Jamen, øh, jeg vil rigtig gerne gå 100 år tilbage. Øh, og så vil jeg gerne øh, så vil jeg gerne, øh, fremhæve Bill Marriott, som øh, startede Marriott øh, Hotels. Øh, han startede med, med okay. han åbnede en, en lille drikkevarebåd i 1927. Øh, og nu er han altså op på eller Marriott er op på over to, øh, 8000 hoteller øh, plus til løse. Så et eller andet har det jo gjort rigtigt uh, dengang. Og han kunne eftersigende være en, en ret rigid uh, perfektionist og leder, som satte virkelig høje krav til sine medarbejdere. Men han havde en, en grundlægersætning, uh, som hed, you have got to make your employees happy. If the employees are happy, they are going to make the customers happy. Uh, så som leder, Synes jeg, at det er det fokus, man skal have. Altså, jeg øh, skrev lidt, lidt provokerende mm. måske artikel for den dag, som hedder, los nu den gæst ud af centrum. Øh, og lad os i stedet, ja. i stedet have medarbejderne i centrum, for det er faktisk der, kunderejsen starter. Det vil jeg som leder øh, prøve at, 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 at flytte spotlyset bare lidt, bare ind imellem fra gæsterne og så hen på medarbejderne.
0: Hvad er det, jeg kan gøre for at klæde dem på til succes? Og hvordan tænker du, at jeg som leder konkret kan gøre det?
1: der vil jeg øh, helt sikkert bruge den ene dag, jeg havde til rådighed på dels både at fortælle, hvad er det, jeg forventer af jer? Hvor er det, vi gerne vil hen? Altså, hvad, hvad er formålet med, at vi står op hver dag og tager uniformen på? Og, og hvordan kommer vi der til? Uagtet, hvad vi har gjort indtil nu, nu lægger vi simpelthen nogle nye skinner, eller vi, vi korrigerer, øh, om det er bare fem grader højre eller venstre, men, men vi skal noget andet, og det skal vi, fordi sådan og sådan. Når det ligesom er på plads, og de også forstår på at jeg vil gå gennem ild og vand, for at vi kommer dertil. Jeg vil bakke op omkring jer til enhver tid, men vi bliver nødt til at lægge os i selen for nu at have et andet fokus. Så vil jeg helt konkret gå ind og sige, lad os lige prøve at, øh, at kigge på øh, det gode førstehåndsindtryk, for eksempel. Hvordan, øh, hvordan går vi til vores gæster? Altså hvis vi simpelthen skal gå ind og sige, hvordan sikrer vi øh, gæsternes oplevelse på den korte bane? Hvor kan vi justere og styrke hende her? så vil jeg jeg dels først introducere ildmodellen som vores fælles succeskriterie, så vil jeg snakke førstehåndsættetryk, så vil jeg snakke gæsteoplevelse, altså hvad er den samlede gæsteoplevelse, eller serviceoplevelse kan vi kalde det, at det her med, at den består både af produktet, det vil sige gæstens behov for noget at spise, eller en seng, eller et konkurrencelokale, så den har produktet, og så har den hele serviceoplevelsen udenomkring. Så det at medarbejderne får en øget bevidsthed omkring, gud, jeg er jo meget vigtigere end øh, sengen og hovedpuderne, eller maden, eller omgivelserne for den sags skyld. Det er jo mig, der er den. Altså, så de også får den der følelse af vanvittig betydning. Og det er jo sådan noget, at vi starter en af de allerførste aller lektioner med i, i værtskabslektionerne, at sige, om fem minutter, så er jeg sikker på, at du står med lidt mere rank ryg, og virkelig nyder altså det og egentlig blive sat op på et pistal. Fordi de er jo dem, der... Øh, Either breaks it or makes it. Sådan er det. Og den følelse må de rigtig gerne have, men det skal lederne også være parat til at pakke op omkring.
0: Cool. Jamen, det er simpelthen så dejligt at snakke med jer to, og I er både engageret og, 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 og gode til det her, så det er, virkelig, det er virkelig spændende, og jeg tænker på, at vi kunne snakke i mange timer omkring <laughs> servicedetalier.
2: Yeah,
0: uh, så tusind, tusind tak, fordi I vil være med her, og det er, det er et spændende projekt, I har gang i med til Akademiet. Hvis nu vores lyttere vil have fat på jer, hvordan gør de så lettest det? Ja, altså, vi
2: har selvfølgelig en hjemmeside, øh, og, og, som hedder Hospitalsikkerhavn.dk, øh, men allerbedst er måske at henvise til vores øh, LinkedIn, øh, som også hedder Hospitalsikkerhavn.dk, mm. hvor vi deler rigtig meget af vores, vi har jo researchet på det her emne i, i halvandet år nu, øh, deler rigtig meget af den research og, 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 og øh, konklusioner, vi er kommet frem til, og vores idéer, og vores gode råd og vores tips og tricks. Øh, så, så LinkedIn, vil jeg sige, er et rigtig godt bud, der har vi et... et, et nyhedsbrev inden, hvor vi, hvor vi deler alt det her. Mm. Æ, så, så der må man meget gerne, der er allerede på kort tid kommet over 700 øh, abonnenter på det, så, så det tyder på, at det er noget, som, øh, som man i hvert fald er sulten på at vide mere om.
0: men det er fedt. jeg glæder mig til at følge med i, øh, i udviklingen, og jeg tænker, at, at det er et, et rigtig godt sted, vi har fået fat, og, og noget, hvor at vi, vi faktisk længere har fokus på, at Danmark skal være et rigtig stærkt land, med service og serviceoplevelsen, mm. der synes jeg, at det er et rigtig spændende projekt. Tak. Her til sidst, så beder jeg jo altid mine gæster om det bedste arbejdsmæssige eller karrieremæssige råd, man har fået i løbet af ens arbejdsliv.
2: Ja, øh, jeg ved ikke. Jo, det er, det er et råd. Det er i hvert fald en læresætning, som, som jeg har fået øh, af en. Og det er det her med, at vi, vi, vi er jo alle sammen, øh, øh, vi har nogle konkurrenter, og vi har nogen, som vi, som vi, vi føler sig ad med, og som vi øh, løber ved siden af men som han siger there is no traffic on the extra mile go there ah, ja. så det der med at gå den ekstra mil som man jo også siger på dansk men, men det er faktisk der der er trafik og allermest øh, kamp om pladsen så gå nu derud på den ekstra mile øh, så, så det er i hvert fald noget vi prøver at gøre øh, i hospitalsikkerhed
1: mm. og Christina? Jamen for mig tror jeg simpelthen, at et af de, en af de ting, jeg har med mig, det er helt tilbage til, til min barndom, hvor min kære far, han tror jeg er egentlig sådan i sjovt og oprindeligt for at sagt, Hva, hvad er der med dig, skal du have en lammer eller en krammer? <laughs> og den, den har jeg simpelthen taget med mig Og, og det er en der sådan er, er groet i mig Og har måske fået lidt en anden betydning End han har tænkt det dengang Han har jo bare ville være fjollet og hvad, er, hvad er der med dig Hvad sidder du og hænger med, med skuffen for hvad, hvad trænger du til men, men i dag er det faktisk en jeg har med mig øh, På alle mine kurser Jeg underviser blandt andet øh, Aldis øh, su og butikschefer Som ekstern konsulent på, øh, på et samarbejde med, med retail consulting company og, øh, ja. og, og der kender de deltagere, jeg har der, de kender i hvert fald godt den sætning.
2: Og det gør jeg også, jeg <laughs> kan både få lammer og krammer
1: i, i massevis. Så, så forrige gang, jeg havde et hold, der, der vi så ligesom skulle slutte af, og vi står i sådan en, en cirkel udenfor, hvor jeg siger, okay, jamen tusind tak for den her gang, nu synes jeg, at vi skal slutte af og sige pænt fred til hinanden, og om vi gør det på en lammer eller en krammer, det bestemmer jeg sig selv. Men folk, de krammer hele vejen rundt, lige indtil der en af dem, der simpelthen fyrer mig en lammer på den ene <laughs> overarmen. <laughs> og det er jo en kvinde deltager, <coughs> ja. så det der med peak end, der var i hvert fald en end, som jeg huskede. <laughs> men, ja, men er bestemt, ja. Til ja,
0: men lammer og krammer og den sidste mil, den ja, det er det som gode råd. Uh, uh, ja, så, den, er god, æ, den, er patatier, den er god på den
1: måde, det her med at sætte det perspektiv og sige, når du ser nogen, om det netop er fra leder til medarbejder at du kan se, at der er sket en ændring, enten en, der måske afviger fra, fra forventningerne, eller det, vi har aftalt, eller resultaterne, eller en, der måske bare ser lidt træt ud, eller lidt ked af det ud, men der er et eller andet her, der er anderledes. At der skal vi jo altid gå ind i det space, og så sige, hmm, hvad er nysgerrig på det? Og, og min tilgang er måske er ofte meget uformel, og til at sige, hvad er det med dig? Hvad trænger du til? Altså, skal du have en lammer, eller skal du have en krammer? Spænd hjælpen eller trænger du faktisk altid et omsorg? Så den, øh, ja, den, den, øh, den er jeg rigtig vild med.
0: Ja, men det kan jeg godt se. Alright. Tusind tak til jer begge to. Kan I have en, øh, en rigtig god dag? Tak. tak. I lige, måde, Thomas. I lige måde, Thomas. Du har nu lyttet til Kunderejsen med gæster Christina Brinds, Mette Pedersen og mig, Thomas Stark. Du kan som altid finde alle afsnit på www.kunderejsen.com og du er også velkommen til at finde mig på LinkedIn. Søg blot efter Thomas Stark. Jeg er meget glad for alt den feedback, jeg kan få Så på forhånd tak, og tak fordi du lyttede med. Og jeg håber også, du lytter med næste gang.